0: Der Chef sprach sich beim Tee in ungefähr folgenden Gedankengängen aus. Die Aufgabe ist, den Menschen so zu erziehen, dass er das Schöne und wirklich Herrliche des Lebens sieht und dass er nicht voreilig zum Nörgler und Meckerer wird. Wir wollen das Schöne mit vollen Zügen genießen, uns daran klammern und alles vermeiden, was nach menschlichem Ermessen unseren Mitmenschen schadet. Wenn ich den Russen jetzt schade, dann deshalb, weil sie sonst mir schaden würden. Das macht auch wieder der liebe Gott. Er schmeißt plötzlich die Menschenmassen auf die Erde und jeder muss sich selber darum kümmern, wie er durchkommt. Einer nimmt dem anderen weg. Und als Abschluss kann man nur sagen, dass der Stärkere siegt. Das ist doch die vernünftigste Ordnung. Denn wäre es umgekehrt, so würde überhaupt nichts entstanden sein. Würden wir uns nicht den Naturgesetzen anpassen, uns mit dem Recht des Stärkeren durchsetzen, dann könnten eines Tages die wilden Tiere uns wieder auffressen. Und später fräsen Insekten die wilden Tiere und es blieben endlich nur die Mikroben. Wenn ich mein Werk bewerten will, so muss ich herausstellen als erstes, dass es mir gelungen ist, dem Rassegedanken als der Grundlage des Lebens gegen eine Welt von Unverstand zum Sieg verholfen zu haben. Als zweites, dass ich die Kultur zur tragenden Kraft der deutschen Herrschaft mache. Die Macht, welche wir jetzt gewonnen haben, wird in meinen Augen gerechtfertigt nur dadurch, dass wir in der Errichtung kultureller Wunderwerke den Sinn und Zweck und die Aufgabe unseres Daseins sehen. Der Aufwand, den ich dazu treiben werde, wird um ein gewaltiges den Aufwand übertreffen, welchen wir zur Führung dieses Krieges nötig hatten. Ich will Baumeister sein. Feldherr bin ich wider Willen. Nur deshalb überhaupt befasse ich mich mit militärischen Dingen, weil es im Augenblick einen, der es besser könnte, nicht gibt. Das, was unsere Truppen heute an Heldentat vollbringen, ist eines Tages der Erinnerung des Menschen entschwunden. Unsere Bauwerke aber werden stehen und jeden überwältigen, der an sie herantritt. Das Kolosseum in Rom hat die Zeiten überdauert und was bei uns geblieben ist, sind unsere Dome. Die deutsche Einheit wiederherzustellen war Preußens Aufgabe im vorigen Jahrhundert. Die Aufgabe, die uns heute gestellt war, die Schaffung Großdeutschlands und der Aufstieg zur Weltmacht, konnte nur von einem Süddeutschen gelöst werden. Wenn ich süddeutsche Menschen nun zum Werk berufe und wenn ich meinen besten Baumeister nach Berlin gesetzt habe, so geschieht es, weil diese Männer einem Raum entstammen, der von ganz früher Zeit an mit Kultur getränkt ist. Ich denke dabei immer politisch. Sollte Wien heute den Wunsch haben, sich eine Halle von 200 Meter Höhe zu bauen, so wird es in mir keine Stütze finden. Wien ist schön. Ich fühle mich nicht gedrängt, ihm zu dem, was es hat, noch Neues zu geben. Berlin wird einmal die Hauptstadt sein der Welt. Unsere Sprache wird in hundert Jahren die europäische Sprache sein. Die Länder des Ostens, des Nordens wie des Westens werden, um sich mit uns verständigen zu können, unsere Sprache lernen. Die Voraussetzung dafür, an die Stelle der gotisch genannten Schrift tritt die Schrift, welche wir bisher die lateinische Schrift nannten und jetzt Normalschrift heißen. Wir sehen jetzt, wie gut es war, dass wir uns im Herbst vorigen Jahres zu diesem Schritt entschlossen haben. Für einen, der Russisch lernen wollte, wir tun es nicht, bedeutete allein schon die Fremdheit der Buchstaben Mühsal. Ich glaube dabei, dass wir mit der sogenannten gotischen Schrift nicht etwas verlieren, was uns eigentümlich ist. Die nordischen Runen gleichen doch viel mit den griechischen Schriftzeichen. Warum sollten barocke Schnörkel gerade der Ausdruck des Deutschen sein? Ostraum will ich die slawischen Landschafts- und Flussbezeichnungen durch deutsche Worte ersetzen. Die Krim wird vielleicht gau heißen. Wenn die Unseren sagen, der Osten sei trostlos. Ja, für den alten Römer war ganz Nordeuropa schauderbar. Aber Deutschland hat auch den Charakter des Trostlosen ganz und gar verloren. Genauso wird die Ukraine schön werden, wenn nur erst einmal wir mit der Arbeit dort begonnen haben. Es ist töricht, die Grenze zwischen den zwei Welten, Europa und Asien, in einem Mittelgebirgshöhenzug, und das ist der Ural, als gegeben zu sehen. Genauso gut könnte man einen der russischen Ströme als die Grenze ansprechen, sie dorthin zu legen, wo wir sie uns wünschen. Das ist die Aufgabe. Wenn einer fragt, woher wir das Recht nehmen, den germanisch-deutschen Raum nach Osten auszuweiten, die Erkenntnis an sich trägt in sich bereits das Recht dazu. Wenn hier einer etwas wagt und es gelingt ihm, so gesteht alle Welt ihm zu, er habe Recht gehabt. Es ist das eine Frage, die einzig in der Wirklichkeit entschieden wird.